0: pleegkundigen zien hun werk steeds complexer worden. Denk aan ingewikkelde casussen, toenemende vergrijzing en nieuwe technologieën. Deze ontwikkelingen maken het werk interessant, maar ook uitdagend. Wat kunnen we nu en in de toekomst doen om de beste zorg te kunnen blijven leveren? In Achter de Naald, een podcast van Alreine, gaan we op zoek naar antwoorden. Hallo, ik ben Lisette Larsen. Vandaag ga ik in gesprek met Veronique de Wit en Carla van Velzen over de zorg voor ouderen, specifiek kwetsbare ouderen, binnen de Alreine Zorggroep. Aan bod komen onderwerpen als toenemende vergrijzing, het vak, de specifieke doelgroep, maar vooral ook de verbinding tussen de verpleeghuizen en het ziekenhuis. Welkom Veronique en Carla, ik, uh, ja, leuk dat jullie er zijn. Ik ga Veronique vragen om je voor te stellen. Nou,
1: Ik ben dus Veronique de Wit. Ik uh, ben geriatrieverpleegkundige op de afdeling Chirurgie in het Alrijne Ziekenhuis in ja.
2: Nou, Ik ben uh, Carla van Velsen. Ik ben uh, regisserend verpleegkundige in verpleeghuis Leidrode uh, op een somatische afdeling. Ja,
0: dankjewel. Uh, nou, we gaan het vandaag hebben over de, uh, uh, de verbinding, de, de overeenkomsten... maar vooral ook de verschillen tussen het ziekenhuis uh, en het verpleeghuis... Um, Veronique, zou je wat kunnen vertellen over de kwetsbare ouderen? Zeker. Uh, op de afdeling uh, zien wij vaak
1: dat er kwetsbare ouderen worden opgenomen. Dat gaat dan vaak uh, om patiënten met een hoge leeftijd die vaak meerdere ziektebeelden hebben. Uh, meerdere kwetsbaarheden hebben voor veel voorkomende geriatrische problemen. Um, die allemaal op elkaar komen kunnen interfereren en waar wij als uh, zorgverleners passende interventies op proberen te zetten, zodat uh, we eventueel vermijbaar functieverlies kunnen voorkomen voor na een opname. Dat mensen eigenlijk zo goed mogelijk hun zelfredzaamheid behouden uh, wat ze al hebben en dat ze niet
0: verder achteruit gaan na een ziekenhuisopname. Ja, dat zien we in het hele ziekenhuis, denk ik, op alle afdelingen wel. Hè, want jij werkt al op, op chirurgie, Zeker. ik denk dat we binnen af, alle afdelingen wel zien... En ik weet, dat gaat natuurlijk ook toenemen. We zien natuurlijk dat uh, ja, geloof, de helft van de mensen inmiddels in het ziekenhuis uh, ja. ouder is en kwetsbare ouderen. Hè?
1: Want... Mensen worden steeds ouder. Uh, ook is er natuurlijk sprake van dubbele vergrijzing. Dus mensen worden en ouder en er zijn steeds meer ouderen. En dat zien wij toch ook wel in het ziekenhuis terugkomen. Zeker. Ja, vindt het ook complexer worden? Ik vind zeker ook dat het complexer wordt. Uh, nou als je naar een typisch geriatrische patiënt kijkt, dan zie je vaak multimorbiditeit. Dus mensen hebben meerdere chronische aandoeningen. Uh, er spraken van kwetsbaarheden bij opname. Uh, bijvoorbeeld risico op ondervoeding, op een delier, op een valincident, uh, op fysieke beperkingen of die zijn al aanwezig. Vaak gebruiken mensen ook veel medicijnen die ook weer bijwerkingen hebben, waar we natuurlijk ook rekening mee moeten houden. En als verpleegkundige moet je ten aanzien van de kwetsbare ouderen heel kausaal kunnen denken. Dus echt kausale verbanden kunnen zien. Zodat je zo goed mogelijk op alle problemen die er zijn, of risico's die er zijn, dat je daar goede interventies op kunt zetten. Waardoor iemand uh, minder risico heeft op vermijdbaar functieverlies na een opname. Uh,
2: Carla, herkenbaar voor jou? Zeker herkenbaar, want we hebben natuurlijk te maken met dezelfde doelgroep in de verpleeghuizen. Alleen... Um... Ja, bij ons zijn dat natuurlijk de mensen die niet meer terug kunnen naar huis. Dus waar je in het ziekenhuis misschien nog heel erg je best doet om mensen toch weer naar hun thuissituatie met mogelijke allerlei ondersteuning vanuit de huisarts en de, en de thuiszorg uh, weer naar hun eigen plek te krijgen. Zijn de mensen die in het verpleeghuis wonen ja, echt mensen waar dat niet meer voor lukt of die zoveel zorg nodig hebben dat dat gewoon niet meer haalbaar is... En dan komen ze bij ons terecht uh, om in een verpleeghuis te wonen. Dus bij ons is wel echt de doel hè, de doelstelling is um, hè, fijn wonen. Uh, dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Maar denk als jij uh, als uh, uh, kwetsbare ouderen vanuit je Veilige Thuissituatie in een verpleeghuis terecht komt, waar je van misschien een driekamerappartement of misschien zelfs nog wel een uh, eensgezinswoning waar je in woonde, uh, nou ja, teruggaat naar een kamertje. Uh, waar je een stoeltje en een misschien een buffetkastje neer kan zetten... en dat is dan jouw woning. Ja, dan snap je wel dat dat een hele grote impact heeft op mensen. En met name kom je dan weer terug als ze al kwetsbaar zijn. En ze gaan uh, in omgeving veranderen en ze komen bij ons. Het risico op een delier heel groot is, want je komt in een andere omgeving. Mensen raken in de bar. Uh, dus ja, al dat soort dingen
0: herken ik ook... Um, omdat ze bij ons wonen. Nou weet ik dat je al heel lang in de zorg zit. Uh, daar ben ik nieuwsgierig naar. Uh, hoe, is dat, hoe zie je dat veranderd uh, zijn in de laatste jaren? Dat is
2: wel enorm veranderd. Dus als ik heel even terug ga naar de begintijd. Ik ben nu 56. Maar ik was uh, 17 en 7 maanden toen ik begon in de zorg. Uh, ja, Toen was het niet te vergelijken. Ik bedoel, toen hadden we aan nog heel veel personeel. He, daar kon je rustig met acht man op een dag opstarten. Had je wel een iets grotere afdeling nog, he. er waren dan dertig mensen. Uh, maar de mensen waren ook gewoon veel minder complex. Weet je, je kwam sneller in het verpleeghuis terecht. Nu is natuurlijk toch wel de insteek mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen met ondersteuning. Maar dat betekent ook als ze eenmaal in het verpleeghuis komen, dat het dan ook wel echt ja, mensen met heel veel uh, complexe zorg... Uh, uh, binnenkomen. Dus in dat opzicht is het enorm ook zwaarder geworden in de zorg. Ja. Dus ja, in dat opzicht is er wel heel veel veranderd. En ook in de benadering van, van, van ouderen aan zich. Ik eh, bedoel, uh, als je alleen maar even kijkt naar mensen die delirant zijn, nou dat zal jij ook wel herkennen. Uh, he, mensen werden in een dwang of in een uh, uh, he, vastgebonden in een Zweedse band en uh, werden nou ja, plat gespoten als ze te moeilijk waren. Dus in dat opzicht is er wel heel erg veel veranderd. Ten goede, laat Gelukkig, ik dat voorop ja. zeggen, want dat is natuurlijk vreselijk. <laughs> en, um, en dat doen wij ook niet meer. Wij, zijn een, uh, nou ja, wij, wij binden geen
0: mensen meer vast. Absoluut nee. niet. Nee, nee. Er zijn heel veel andere interventies voor. Heel goed gekomen. ja. ja, ja. Dat, dat ja. zien we in het ziekenhuis denk ik ook, toch? Veronique, kan je zeker. daar wat over vertellen? Misschien over de verandering daarin? Um,
1: zeker. Um, ik denk dat we... als we bij opname een risico signaleren op een delier... dat we daar al heel veel preventieve interventies op kunnen zetten. Uh, kijkend naar... Uh, zijn er problemen, gehoorproblemen... door gehoorapparaten in te doen, door een bril op te zetten... door een oriëntatiebord te plaatsen met een, uh, met een klok... dat mensen zich kunnen oriënteren waar ze zijn... Uh, wie er binnenkomt... Um, regelmatig vertellen waarom iemand er is... Uh, kijken als mensen toch een delier ontwikkelen... dat je ze zo min mogelijk in hun vrijheid beperkt... en als het wel nodig is, uh, zou Roaming In bijvoorbeeld een goede interventie zijn... dat ze een vertrouwd persoon om hen heen hebben... Een herkenbaar persoon, wat ook rust geeft. Um, ik denk ook gelijk aan uh, een dagritme, uh, dagstructuur. Um, als VBI wel nodig is, bijvoorbeeld een valmat, een lage bed die je tegen de muur plaatst. Uh, bedhekken naar beneden, dat mensen niet kunnen gaan klimmen. Uh, waardoor ze toch zoveel mogelijk het gevoel hebben dat ze vrijheid hebben. Ja,
2: Zeg Jack wel? Ja, ja, ja zeker. Ja, kijk, dat soort interventies zetten wij natuurlijk ook wel in. Hè. We, hebben wel, we kunnen wel gebruik maken van valmatten. We hebben extra lage bedden, laag, laag bedden die tot bijna op de grond kunnen. Uh, we gebruiken ook wel eens bij mensen die echt heel erg onrustig zijn en uh, een, een tentbed. Dat is een, een, nou, een soort Ja, dat is, een, ja het is echt een soort tent. Dan kunnen ze wel weg maar vrij bewegen, maar ze kunnen niet zichzelf verwonden. Uh, dat is wel een uh, best wel een zware inzet hoor. Dat moet dan ook langs allerlei uh, nou ja, gradaties en met door de arts en uh, hè, de
0: uh, oudere specialist
2: moet dat wel echt voorgeschreven worden.
0: Uh, wat ik uh, interessant vind om nog te horen, Carla, is van je hebt natuurlijk jaren geleden voor het vak gekozen. Ja. Zoals het er nu uitziet, zou je het weer doen? En waarom?
2: I ja, ik zou er zeker wel weer voor kiezen. Uh, want. Kijk, de ouderenzorg ja, heeft voor mij toch ook wel een speciaal plekje in mijn hart. Want ik vind het zo interessant om met mensen te werken die al een heel leven achter zich hebben. Zij hebben al een heel leven geleefd uh, met hele mooie verhalen en, uh, en soms ook hele nare dingen. En uh, ik vind het echt fantastisch dat ik zeg maar in het laatste stukje van hun leven, waarin ze wonen in een verpleeghuis, wat dus eigenlijk al best nou ja, heel naar is voor mensen, dat je daar uh, moet gaan wonen, om daar... Ja, alles aan te doen om het die mensen goed naar hun zin te maken... en ook de zorg te geven waar ze, nou ja, waardoor ze het beste kunnen functioneren... in de mogelijkheden die ze nog hebben. Dus ja, ik zou daar zeker voor kiezen. Ik, ja, ik, ik vind het fantastisch, oudere mensen.
0: Ja, leuk. ja. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik zou, ik zou zeker weer voor de zorg kiezen. Ik ben echt uh, een verpleegkundige in hart en nieren. Ik vind het leuk aan ouderen dat ze al een heel leven achter zich hebben, veel levenservaring hebben en dat ze je soms ook naar, vanuit een heel ander perspectief naar dingen kunnen laten kijken. Um, ja, en wat ik zeg, ik vind uh, dat het vaak complexe casussen zijn met uh, veel uh, ziektebeelden die op elkaar interfereren, vind ik leuk. Want dat geeft ook aan dat je kennis moet hebben van al die ziektebeelden en hoe zich die uiten en hoe je dat kunt beïnvloeden. Wat ik specifiek heel mooi vind, uh, als mensen met een delier een delier hebben of uh, een andere cognitieve stoornis, bijvoorbeeld een dementie, dan vind ik het heel leuk om die mensen zich goed te laten voelen, om... Um, om met passende interventies uh, iemand rustig te krijgen, iemand zich goed te laten voelen. Uh, ja, dat vind ik mooi.
2: Ik werk dan op een somatische afdeling, maar ook daar heb je natuurlijk te maken met hele kwetsbare mensen. En dan wordt er natuurlijk ook naar bijvoorbeeld een slaappatroon gekeken en uh, dat soort zaken. En dan krijg je dus wel eens van, ja, die meneer slaapt zo slecht en iedere nacht heel vroeg wakker. En dan ga je daar eens even in zijn voorgeschiedenis of... He, dat Als het goed is, heb je dat ook gedaan. En blijkt deze meneer een bakker te zijn. Die s'morgens morgens altijd om drie uur opstond omdat hij moest gaan bakken. En daar willen wij dan een pilletje in gaan stoppen om te gaan slapen. En dan denk ik, ja, weet je, die man, dit is zijn ritme. Misschien moeten wij ons aanpassen aan wat die meneer nodig heeft en niet andersom.
0: Heel interessant, want daar is denk ik wel zijn de meningen natuurlijk heel erg over veranderd ja. de laatste jaren. Ja. Leuk. Iets wat me net nog opviel... Um... We hebben het nu natuurlijk over... Jij zei net verteld, als mensen dan opgenomen moeten worden... in het verpleeghuis, dan ze moeten hun huis achterlaten. Zie je ook positieve ontwikkelingen bij een opname? Uh, nou, dat vind ik best een lastige
2: vraag eigenlijk. Want ik denk dat in de eerste instantie... mensen altijd tegen een enorm verliesgevoel aanlopen... van regie, huis, uh, uh, veiligheid, noem maar op. Dus mensen hebben wel echt een... een um, periode nodig om te wennen. En ik denk dat het onze taak is om die mensen ook zo goed mogelijk mee te nemen in dat wendproces. En dan zie je natuurlijk na verloop van tijd dat mensen ook heel blij zijn. Want er worden ook dingen voor hun makkelijk gemaakt. Weet je, ze hoeven dan niet meer zelf voor het eten te zorgen. Of uh, nou, allerlei dingen waar ze constant tegen hun beperkingen aan liepen Dat wordt ze nu uit handen genomen. Dus het levert ze uiteindelijk ook wel iets op. Um, maar het heeft wel even nodig. Mensen zullen toch echt eerst dat verlies moeten verwerken, want dat is wel echt heel
0: veel impact. Ik weet niet, Veronique, zie jij dat binnen het ziekenhuis wel eens dat mensen die opgenomen worden eigenlijk opfleuren van de opname?
1: Zeker. Je ziet onder ouderen toch dat er veel eenzaamheid is, dat ze soms weinig sociale contacten hebben. En dat als ze in een ziekenhuis komen, dat ze bijvoorbeeld op een vierpersoonskamer liggen, aanspraak hebben... Uh, ook ten aanzien van de verpleegkundigen en dat ze dat inderdaad opbloeit... en dat ze ook kunnen vertellen over wat ze zelf ervaren, wat ze ervaren hebben... dat ze dat echt goed doet,
0: ja. We gaan het even over een andere boeg gooien, want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd... hoe het nou is met de samenwerking tussen de verpleeghuizen en de ziekenhuizen. Ja, natuurlijk krijgen we dan altijd een overdracht. En uh, ik
2: weet wel dat er uh, de laatste tijd ook uh, veel ontwikkelingen zijn uh, op het gebied om dat nog te verbeteren in de vorm van warme overdrachten en de, de PVE, waar we natuurlijk uh, nou ja, betrokken bij zijn. Uh, om juist ook die ketenzorg tussen, nou zelfs vanuit thuis, huisarts, uh, thuiszorg, ziekenhuis, verpleeghuis, goed vorm te geven. Ik denk dat daar nog heel veel te winnen valt. Er is een commissie die binnenkort gaat starten, PVE. Uh, nou ja, dat moet nog opgezet worden, maar ik weet wel dat we al bezig zijn met. Uh, Zaken in kaart te brengen van wat voor een trajecten lopen mensen nou? Hè? Van het moment dat ze, zeg maar, uh, door de huisarts uh, gediagnosticeerd worden met iets, doorgestuurd naar een ziekenhuis of via de spoedeisende hulp uh, in het ziekenhuis komen, uh, om dat in kaart te brengen van wie is daar nou allemaal bij betrokken en wat doen die allemaal en is dat kunnen we dat niet uh, vermakkelijker voor de uh, patiënt of de bewoner? Want ik heb me nooit gerealiseerd, als mensen bij ons in het verpleeghuis komen... dan hebben ze al een heel traject gehad van allerlei uh, disciplines... die uh, met ze te maken hebben gehad, allerlei informatie. En, en dan komen ze bij het verpleeghuis en dan begint dat eigenlijk weer helemaal opnieuw. Terwijl als je dat meer zou kunnen clusteren... dat misschien makkelijker zou zijn voor de, de bewoner of de patiënt... om dat ook te begrijpen, dat ze niet constant dezelfde dingen hoeven te vertellen of... Uh... Dat is één ding. En wat ik ook tegenwoordig steeds meer zie... is de samenwerking op het gebied van als bewoners bijvoorbeeld naar een poliebezoek uh, moeten. Um, uh, dan is dat best belastend, hè? want er moet vervoer geregeld worden, er moet iemand mee. Uh, je ziet nu steeds meer dat er ook wel uh, bezoeken door artsen vanuit het ziekenhuis in het verpleeghuis plaatsvinden. Dus in plaats dat de bewoner naar het ziekenhuis komt, komt het ziekenhuis naar de bewoner. En waar ik zelf heel blij mee ben, is dat we een goede samenwerking hebben met de Wondpolie. Want in de verpleeghuizen hebben we natuurlijk ook wel te maken met mensen met decubitus of allerlei andere soorten wonden. Uh, we kunnen heel laagdrempelig uh, advies vragen uh, over wonden door bijvoorbeeld een foto te maken, die op te sturen naar de wondpolie. En dan krijgen we daar altijd keurig netjes een, een advies over. Nou, dat vind ik hele goede ontwikkelingen.
0: Heel erg leuk om te horen. Ja. Uh, dit zijn ook dingen die... Uh... Eigenlijk bij mij, en denk ik, Veronique zeker. spreekt namens jou ook in het ziekenhuis ja. niet bekend zijn. Dus dat is echt heel erg leuk. Um, ik ben nog een klein beetje nieuwsgierig naar de warme overdracht. Uh, heb jij daar wel mee gewerkt, Veronique? De warme overdracht heb ik zeker mee gewerkt. Um,
1: dat geldt voornamelijk als mensen, uh, als kwetsbare ouderen worden aangemerkt in het ziekenhuis. En die gaan met thuiszorg naar huis. Dan doen wij inderdaad een warme overdracht. Uh, door met de organisatie die de zorg verleent te bellen om de stand van zaken door te nemen. Wat is er tijdens de ziekenhuisopname? Wat heeft er plaatsgevonden? En hoe kunnen zij, daar verder, hoe kunnen zij dat verder continueren?
0: En wat is dan nog het extra... het extraatje buiten de schriftelijke overdracht... die altijd al meegaat? Wat vind jij dat het nog extra biedt? Uh, het mondelingencontact. Dus het telefonische contact. Uh, wat het net
1: even wat makkelijker en persoonlijker maakt. Ja.
2: Ja, heb je warm overdracht wel eens gehad ook, Carla? Uh, nou, de term horen we in het verpleeghuis ook wel. Uh, ik denk dat, als ik zelf denk aan een warme overdracht... maar natuurlijk uh, krijgen we die vanuit het ziekenhuis... maar ik denk dat er ook zeg maar, proactief vanuit de verpleeghuizen... daar meer op geanticipeerd zou kunnen worden. In de zin van, omdat het zo'n enorme overgang is... Hè, als je van een, van een ziekenhuis naar een nieuwe woonplek gaat... vind ik eigenlijk dat wij vanuit het verpleeghuis meer zouden moeten faciliteren... Uh, hè, dat het makkelijker wordt. Dus dan denk ik bijvoorbeeld... ja, ik weet helemaal niet of dat allemaal haalbaar is... Uh, als we het er weer over geldkwestie hebben. Maar ik zou bijvoorbeeld heel fijn vinden... dat als ik weet dat ik een opname krijg... dat ik bijvoorbeeld al naar een ziekenhuis toe zou kunnen gaan... en me even voorstellen van... goh, ik heb gehoord dat u komt. Hè, iets, iets aan informatie geven... waardoor je de, de overstap naar het verpleeghuis wat makkelijker maakt. Dat je als mensen opgenomen worden... dat je niet... Uh, heel veel informatie geeft... maar dat je echt op de, op de persoonlijke uh, dingen van de bewoner hè, uh, het hebt. En niet over waar woont u, waar heb je gewoond... wat zijn de contactpersonen, wil u wel of niet gereanimeerd worden, nou noem maar op. Daar moet je het eigenlijk helemaal niet over hebben... want als het goed is, krijg je dat ook gewoon aangeleverd.
1: Nee, daarentegen zeg ik van... Nou, ik zou het heel fijn vinden vanuit uh, mij als zorgverlener in het ziekenhuis... dat als ik een patiënt bijvoorbeeld zou krijgen... of een cliënt vanuit het verpleeghuis die bijvoorbeeld gevallen is... Dat ik bijvoorbeeld meer van zijn achtergrond weet en een verpleegkundige overdracht zou meekrijgen met ja. uh, bijvoorbeeld ook uh, hoe te benaderen, uh, wat heeft iemand, wat zijn iemand zijn wensen, uh, dat, waardoor ik wat meer van zijn persoonlijke aspecten ook te weten
2: krijg. Dat is een heel goed idee en dat kunnen we je eigenlijk zo aanleveren, want we hebben van alle bewoners benaderkaarten en we hebben levenslopen en uh, dus daar staat heel veel informatie in, maar dat krijgen jullie dus niet mee met een overdracht.
1: Nee, want het zou zo ja. goed zijn als we weten echt specifiek wie is deze patiënt, ja. wie is het en wat vindt hij belangrijk, waar hecht hij
0: waarde aan, wat vindt hij wel fijn, wat vindt hij niet fijn. Het zou al zoveel schelen. Nou, het is natuurlijk altijd een acute situatie. Als mensen worden opgenomen in het ziekenhuis... of meestal is het een acute situatie. Uh, wat zou je er zelf nog aan kunnen doen? Uh, je zou contact... Nou ja, kijk, als
1: mensen worden opgenomen... hoop je vaak dat er wel een hetero is... Uh, met bijvoorbeeld een naaste. Maar vanuit de zorgverlening... of het verpleeghuis waar ze vandaan komen... zou het fijn zijn als we dus aanvullende informatie hebben. En dan zou ik desnoods kunnen bellen... Ja. Of uh, bijvoorbeeld dat uh, een verpleeghuis voor iedere patiënt of cliënt... eventueel beknopte informatie beschikbaar heeft... wat specifiek is voor die patiënt, wat mee kan als blijkt... dat iemand toch in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Wat wij gelijk weer kunnen inzetten tijdens die opname. Ja.
2: Of het op een later moment uh, alsnog ja. toesturen. Ja. Hè? Want je het, Zeker. Ja, het over een acute situatie. Ja, dan, dan ga je naar de spoedeisende hulp. Maar als daar een opname uit voortkomt, dan is het eigenlijk... Dan zou het mooi zijn als wij ons dan ook realiseren van oh ja, iemand is nu echt opgenomen. Dan kunnen we ook nog een nalevering doen. Want die spullen zitten allemaal in het ECD, dus ze kunnen we gewoon uitprinten of mailen. Of, hè, dus uh, dat is dan wel weer leuk dat je daar dan <laughs> nu achter komt. Want dat is ja. eigenlijk helemaal niet zoveel moeite om dat uh, aan jullie aan te leveren.
1: En het zou zoveel winst, denk ik behalen. Vooral voor die patiënt. Ja. Ja.
0: Ja, het is heel patiëntvriendelijk inderdaad zeker, hè, om zo ja. naar te kijken. En wij zitten natuurlijk vaak hè, met onze handen in het haar. Dat mensen ook bij opname vaak toch wel iets van delirant zijn. We of... moeten
1: veel uitvinden.
0: Maar daar zijn we goed ja, in. Ja, maar zeker. dat vond je zo leuk aan het Zeker, absoluut. Ja. Vind ik ook leuk. Ja, zeker, zeker. Ja, is er nog iets wat jullie nog van elkaar willen weten? Waar je echt nieuwsgierig naar bent?
2: Vraag me wel af, bijvoorbeeld de geriatrieafdeling... Geriatrie dat zijn echt alleen maar mensen die worden geïndiceerd als kwetsbare ouderen... en die komen dan daar? Of, of is dat... Nee, iedere moet... afdeling heeft geriatrieverpleegkundigen in het ziekenhuis? Uh,
1: niet iedere afdeling heeft de meeste wel, maar niet iedere afdeling heeft geriatrieverpleegkundigen, de meeste wel. Uh, de geriatrische trauma unit, die is wel echt specifiek gericht op geriatrische patiënten. Dus sowieso uh, patiënten van 70 jaar of ouder, die voor een bovenbeen of heupfractuur worden opgenomen. En ik werk natuurlijk op chirurgie, dus ik zie die patiënten ook wel, want die komen bij mij ook wel eens ter opname... Ja, ja. Maar ook uh, kwetsbare ouderen die worden opgenomen vanwege
0: andere problematiek. Ja, Mooie afsluiting denk ik van het gesprek. Zo. Uh, nou, we zijn natuurlijk begonnen om even te vertellen wat is een kwetsbare ouderen. Uh, hoe jullie allebei jullie vak ervaren. En uiteindelijk zijn we gaandeweg toch tot de samenwerking gekomen. We zien heel veel mooie dingen al gebeuren die we niet van elkaar wisten. Uh, altijd ruimte voor verbetering, dat hoor ik wel bij jullie allebei, maar vooral het kweken van begrip, denk ik, over en weer. Hè. Voor als iemand uh, vanuit het verpleeghuis komt, of vanuit het ziekenhuis naar jullie toe, naar het verpleeghuis toe, uh, dat vooral kennis uh, is macht eigenlijk, hè, in dit geval. Absoluut. Zeker, ja. Ja. Heel erg bedankt, uh, Carla en Veronique. Uh, ik hoop dat dit ook misschien een aanleiding is voor mensen, om zich nog wat meer te verdiepen in je collega's in het verpleeghuis of in het ziekenhuis, andersom. En heel erg bedankt. Geen dank. Bedankt voor het luisteren. Ben je benieuwd naar de andere afleveringen? Je vindt deze op Plaza. Je kunt je ook abonneren via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast.